0: Es ist abend. Wir haben den 22. August. Guten Abend hier im Kirchenstubli. Freiwillige, die sich engagieren bei der Betreuung von Flüchtlingen, die können gleichzeitig auch Ängste in der Bevölkerung abbauen. Das zeigt zum Beispiel der Gemeinde Meiringen, die sich unter anderem auch die Kirchgemeinde stark engagiert. Und in der Frage der Woche geht es heute weiter in unserer Reihe Kinderfragen heute mit der Helen Hochreutner.
1: Kirchenstübli-Nachrichten, kurz und bindig.
0: Die Gemeinde hat zusammen mit involvierten Freiwilligenorganisationen einen Info-Abend gemacht über den Alltag der Flüchtenden auf dem Brünig, wo dort wohnen. Seit sieben Monaten sind über 50 Flüchtlinge auf dem Brünig, vor allem junge Männer aus Krisenregionen wie Syrien oder Afghanistan. Sie also haben am Anfang Ängste ausgelöst, sagt der Gemeindepräsident Daniel Studer. Aber gerade eben der Einsatz von Freiwilligen und die Koordination der Gemeinde konnte ich so Ängste abbauen, weil die Freiwilligen als Brückenbauer zwischen den Flüchtenden und der Bevölkerung agieren.
2: Die Freiwilligen haben eine ganz wichtige Funktion. Die bauen auch Brücken zwischen der einheimischen Gesellschaft und den Geflüchteten. Die nehmen sie mit. Vielleicht in die eigene Familie, mal auf Wanderung, äh, versuchen mit ihnen zu schwätzen, dass sie das Deutsch lernen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie äh, möglichst schnell unsere Sprache lernen können. Weil erst wenn sie unsere Sprache können, können sie einfach ein bisschen selbstständig sich nachher bewegen oder können mal Spillen lösen oder für eine Apotheke etwas einkaufen und so weiter. Und äh, die Freiwilligen haben hier ganz äh, wichtige Rollen und Funktionen.
0: Schließlich sind die Freiwilligenarbeit auch sehr bereichernd und können ja Verständnis schaffen und eben. Ängste abbauen. Podcasts ein Medium. Über das könnt ihr zum Beispiel auch unsere Stöbli oder Killerfenster beitragen oder unsere Gottesdienste nachher los auf unserer Webseite. Podcast ist immer mehr im Trend. Viele Jugendliche interessieren sich dafür und da stellt sich die Reformierte bei Nuras um und Frage, welche Chance bieten sich mit dem Podcast für die kirchliche Jugendarbeit der FBU hat ein Projekt für Podcasten, wenn das Gott wüsste, heisst das. Es ist ein Projekt für die kirchliche Jugendarbeit und schon erste Beiträge sind entstanden. Und jetzt soll es eine Runde Tisch-Jugendarbeit geben. Anhand von dem werden die Beispiele und die Erfahrungen mit dem Podcast diskutiert und ausgewertet. Im Zentrum ist dort die Frage, wie Podcasts als neue Ressource für Kirchgemeinden dienen könnten. Das ist eine moderne Medienform, aber für junge Leute Lust darauf, haben, weil sie immer mehr Podcasts hören. Wie reagieren Jugendliche auf die Aufgabe und was für Möglichkeiten bietet sich da der Kirchgemeinde, zum Beispiel im Rahmen des kuw unterricht Das ist sicher ein spannender Diskussionstag, der ist übrigens am 10. November zu Bern und alle Leute, zum Beispiel auch verantwortlich als Kirchgemeinde oder für die KUW, Ihr können sich bei der FB Juso melden. Den Link zu diesem Anlass den findet ihr in der Beschreibung zu dieser Sendung auf kibio.ch. Nach einem Jahr, nur in der Exekutive der evangelischen reformierten Killer Schweiz, EKS, hat Lilian Bachmann überraschend schon ihren Rücktritt bekannt gegeben auf Ende Jahr. Der Grund dafür sind die unterschiedliche unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Ausrichtung der EKS, wie sie in Medienmitteilung heisst oder die muss in diesem Winter sogar gerade zwei Sitzen im Rat neu besetzen, wo im Frühling auch Claudia Haselbacher ihren Rücktritt hat eingereicht So wie zu den Nachrichten. Weiter nachher am 10.8. 10 mit dem Chilestubli-Beitrag über Freiwillige, unter anderem auch Kirchgemeinden, als Brückenbau Brückenbauer kann zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung. Der Kanton Bern sucht ja Hände Unterkünfte für Asylbewerber. Viele wir neu im Oberland unter. Das ist mit der Grund, dass das Oberland aktuell nicht noch mehr Platz muss zur Verfügung stellt. Und es hat tatsächlich hier im Oberland schon viele Flüchtende. Aber wie sieht eigentlich der Alltag von diesen Geflüchteten bei uns aus? Und vor allem, wie geht zum Beispiel eine Gemeinde mit der Bevölkerung um, die häufig auch Angst hat, wenn irgendwo eine neue Flüchtlingsunterkunft aufgeht? Antworten hat Info in der Info-Anlass in gegeben.
1: Der beo kirchen beitrag über Gott und die Welt.
0: Seit sieben Monaten sind über 50 Flüchtlinge. sie vor allem junge Männer aus Krisenregionen wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei auf dem Brünig daheim freut, hat man schon nicht überall zuerst, wo es klar wurde, dass auf dem Brünig so eine Flüchtlingsunterkunft aufgeht, sagt der Meiringer Gemeinspräsident Daniel Studer. Allerdings sind es Ganze gut angegriffen, auch wegen der Organisation, die für die Unterbringung zuständig ist.
2: Man hat gemerkt, der Asylbänner Oberland hat das sehr, sehr, sehr ernst genommen. Von Anfang an haben sie sehr gut darauf vorbereitet, haben ja gewusst, dass das kann eine Herausforderung werden kann. Und, und ähm, ich denke, wir haben eng mit ihnen zusammengearbeitet und ja, in diesen sieben Monaten ist das aus unserer Sicht äh, sehr gut angelaufen. Sie ähm, kennen irgendwie Vorfälle äh, bekannt. Es geht ja vor allem auch um, um Integrationsthemen. Dass sie alles Jugendliche, die mit großer Wahrscheinlichkeit äh, hier werden bleiben werden.
0: Die Einwohnergemeinschaft sind in so einem Fall vor allem eine Art Rollestation, station Sei Das bei Fragen, die Leute aus der Bevölkerung haben, aber auch zum Koordinieren zwischen dem Kanton, der Asylorganisation und der Bevölkerung.
2: Es hat immer auch Leute gegeben, die sich vielleicht gefragt haben, oder? die wollen wissen wollen, was ist jetzt da genau ist und warum sind die hier und warum sind das Jugendliche und was machen der genau. Und so. und da gibt es einfach Auskunft, oder? ganz sachlich. Und bei spezifischen Fragen. Haben wir den Alben auf Asyl Bern-Roberland hingewiesen? Das läuft ja über sie. Sie sind dort, eigentlich in der Verantwortung und wir sind so ein bisschen der Schnittstelle.
0: Die Gemeinde ist auch Schnittstelle, um Aktivitäten aus der Bevölkerung und den Freiwilligen zu sammeln und zu koordinieren.
2: Das ist vor allem über das Ressort Sozial gelaufen bei uns. Das hilft auch Leute, die dort arbeiten. Und man hilft die Unterstützung von der Killengemeinde und von eben Leuten aus dem Dorf, Freiwillige die da nach an den Jugendlichen dran sind. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen, ähm, als System anschaut, funktioniert es äh, relativ gut. Oder das ist vielleicht äh, einen Erfolgsfaktor, dass es hier aus unserer Sicht ähm, gut läuft.
0: Ängste sind ich mit der Zeit weniger geworden. Vor allem auch dank der Freiwilligen, die alle einander näher gebracht haben. Darunter ist auch die mit einem grossen Engagement.
2: Die Freiwilligen haben eine ganz wichtige Funktion. Die bauen Brücken zwischen der heimischen Gesellschaft und den Geflüchteten. Die nehmen sie mit vielleicht in die eigene Familie, mal auf Wanderung, äh, versuchen mit ihnen zu schwätzen, dass sie dass Deutsch lernen, oder? das Deutsch lernen können. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die äh, möglichst schnell unsere Sprache können. Weil erst wenn sie unsere Sprache können, können sie ein bisschen selbstständig sich selbstständig nachher auch bewegen oder können mal als lösen oder für eine Apotheke etwas einkaufen usw. Und, so weiter. und äh, die Freiwilligen haben hier ganz äh, wichtige Rollen und Funktionen.
0: Schließlich die Freiwilligenarbeit kann ja sehr bereichernd sein und auch Verständnis schaffen. Und eben Ängste abbauen, sagt der Daniel Studer.
2: Da dürfte es noch ein paar mehr geben, weil ja, da kann ich dort 24, sich, äh, da daraus da melden aus dem eigenen Alltag und denke je mehr damit helfen, je breiter äh, das, das dreht wird, oder? umso weniger ist vielleicht Belastung für die Einzelnen. Und es ist sicher auch für die Geflüchteten interessant, weil sie da so etwas verschiedene Leute da auch kennenlernen, es äh, auch schön wenn... Ja, aber weitere Freiwillige aus der Region sich bei Asylberner Oberland melden und sich mal informieren, wie so Einsätze so aussehen könnten. Das war jetzt vielleicht so ein, kleiner, vielleicht noch so ein kleiner Werbe Werbeblock. Gewesen. Es kann sehr ähm, interessant sein, eben auch für, für beide Seiten. Oder? Man lernt voneinander, ähm, ja, Sachen, die man sich vorher nicht hatte, kennt. Es, es kann sehr bereichend sein, so, wie sie uns so erzählen.
0: So hat Daniel Studer, Gemeinspräsident von Meiringen. Heute geht unsere Serie weiter, und zwar mit Fragen, die Kinder haben, zu Gott und Religion. Und eine Kinderfrage war die, was ist eigentlich das Lamm Gottes, was hat das mit einem Schaf zu tun? Die Frage
1: vor Wochen Woche im Beo Kirchenstibli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
0: was es schafft zu tun, mit Gott? Oder was ist eben genauer gefragt die Bedeutung dem Lamm Gottes? Diese Frage die kann uns heute hoffentlich Helen Helene beantworten.
3: Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns zuerst vergegenwärtigen, was Ostere ist und bedeutet. Ostere ist das wichtigste Fest im Christentum. An Ostern feiern wir die Verstehung von Jesus Christus. Im liturgischen Feiern haben wir den Palmsonntag, wo Jesus vom Ölberg in die Stadt Jerusalem einzieht. Am hohen hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Das entspricht einem jüdischen Pessachfest, wo das Volk Israel in Erinnerung an einen Auszug aus Ägypten ein Lamm gegessen hat. Dazu wird am Rüsttag ein Lamm geschlachtet. Nun, ist im Christentum das Lamm Gottes ein Symbol für Christus geworden. In der europäischen Kunstgeschichte, respektive in der christlichen Tradition, sieht man deshalb oft ein Lamm mit der Siegesfahne. Es stellt den siegreichen Christus dar, Jesus Christus, der Tod also besiegt hat. So ist also das Lamm auf mehreren Ebenen mit Ostern verbunden. Jetzt dazu kommen biblische
0: Grundlagen. Also, von wo kommt ursprünglich die Tradition, dass Ostern mit einem Lamm verbunden
3: wird? Im Buch Exodus, also im zweiten Buch Mose, wird beschrieben, dass beim Auszug aus Ägypten die Hebräer ein Lamm geschlachtet haben und das Blut vom Lamm auf den Sturz und auf die Pfosten der Haustür gestrichen haben. Das war das Zeichen, dass sie geschützt waren. Seither führt die jüdische Tradition das, im Pessachfest. Im Englischen heißt das auch Passover. Es ist ein Zeichen vom Vorüberziehen von der Todesmacht, also ein Schutzzeichen. Auch Jesus ist in die Synagoge gegangen und hat das Bessachfest in Jerusalem gefeiert. Dazu ist am Vortag dann eben das Lamm geschlachtet worden. Und gibt es auch biblische Grundlagen, dass Jesus Christus als Lamm Gottes bezeichnet wird? Im Neuen Testament dient das Lamm als Bezeichnung für Jesus im Brief an Korinther, im Evangelium nach Johannes, im Petrusbrief und in der Offenbarung. Auch im Alten Testament gibt es einen Bezug zum Paschalamm. Jesaja zum Beispiel verweist in seinen gottesknecht auf Jesus. Da heißt zum Beispiel, der Gottesknecht wird wie das Lamm zum Schlachten geführt und findet Wegen unserer Vergehen den Tod. Die Exodus-Tradition und Spur vom Lammgeludeligen Gottesknecht sind starke Bilder für Gott, wo befreien und wo Jesus als das getötete rettende Gotteslamm darstellen tut. Schon am Anfang auch vom öffentlichen Auftreten Jesu heißt es im Johannesevangelium, dass Johannes Tüfer Zeugnis abgelehnt hat für Jesus, indem er gesagt hat seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Schuld der Welt.
0: Muss denn aber, Helen Hochreuthner, so ein Lamm, ein Lebungswesen auch wirklich geschlachtet werden, für das wir Menschen entzündet werden können?
3: Die Tradition, dass ein Lamm eine herausragende Bedeutung als Opfertier übernommen hat, geht sicher auch auf die Reinheit und die Unschuld eines Lämmens zurück. Im Alten Orient war es üblich, Opfertier darzubringen. Mit Jesus Christus ist dann aber ein für alle Mal den Entsünnig erfolgt, sodass wir in einer Eucharistie vier heutzutage nur noch an sein heilsame Wirken erinnern und uns mit reinziehen lassen, ins liturgische Geschehen. Kennen Sie weitere Osterbrüche, die mit einem Lamm zu tun haben? Es gibt zum Beispiel den Osterbruch in der Solothurner Kathedrale von unserem Bischof von Basel, dass am Ostermorgen nach der Osterfeier ein Lämmchen in die Kathedrale gebracht wird. Und weil das denn so verspielt und quicklebendig ist, bringt es die feierenden Menschen zum Lachen, das sogenannte Osterlachen.
0: Merci vielmals, Helen Hochreuthener. der wir uns ein das Symbol der engen Verbindung mit Ostern und Gott. Und hier im Stübli geht es am um halben neun weiter mit dem Wettbewerb. Ihr hören Radio B und senden beo
1: Baukirchenstäubli, Wettbewerb.
0: Im Juli und August gehen wir ja in einer Sommerserie auf Locarno. Es kostet Madonna del Sasso. Passend zu dieser Sommerserie im Stübli gibt es einen schönen Tessinenpreis zu gewinnen, nämlich zwei Röturfahrten auf Garda da Cimetta auf den Berg bei Locarno. Die die drei sich im Juli und August um Stessin respektiv und Madonna del Sasso. Letzte Woche wollte ich von euch wissen, wie viele Stationen eigentlich ein Kreuzweg hat. Im Beitrag ist es ja dann um das steile Kreuzwerk zu Logarno Die richtige Antwort ist 14. Die zweite Antwort, 7 ist zwar falsch gewesen, früher hatte der Kreuzweg aber tatsächlich nur 7 Stationen gehabt. Seit im Jahr 1600 etwa, hat sich aber eben die Zahl von 7 auf 14 verdoppelt. Und zwar kreiert durch Franziskaner. Und schlussendlich hat die 14er-Zahl 1731 den Papst Clemens XII. auch kanonisiert. Seitdem gilt das also offiziell. Der Designwettbewerb ist schon jetzt schon der Bau vorbei und jetzt gegen Schluss denke ich, ist noch mal Zeit für, für eine einfache Frage. Welche Farbe hat eigentlich das Designerwappen? Ist das Antwort A blau-weiß oder blau-rot? Antwort B. Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibo.ch oder auch per Post. Kibio 3800 interlaken ich wiederhole die Frage nochmal. Der Design-Wettbewerb ist bald vorbei. Es gibt heute und nächste Woche nochmal eine Frage. Und jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal zwei einfache Fragen. Heute die Frage: Welche Farbe hat das Sinnwappen? wappen Ist das Antwort A, blau wiss oder Antwort B, blau-rot? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post. Kibio 3800 Interlaken. Und hier im Stübli geht es weiter um 20.09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ich lasse das Killerstübel auf Radio Beom.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft.
0: Ja, der Sommer kommt immer temperaturmäßig mit voller Wucht zurück. Allerdings am Wochenende ist es jetzt da etwa, glaub, das gröbste vorbei mit den Hitzewellen. Aber Dazu passend noch unsere zwei, unsere zwei Veranstaltungen von diesem Wochenende. Die kommen beide aus Thun, beide von der Kirchgemeinde Thunstadt und beide, bei beiden geht es um ein Sommerfest. Das erste Sommerfest, das ist in der Kiel, und zwar der Freitag ab 6 Uhr am Abend im Kirchhof der Stadt zu tun. Das Motto dieses Sommerfests das lautet, das Leben feiern mit Jung und Alt. Der Anlass der beginnt am um 6 Uhr mit einem Begrüssungsgottesdienst. Und dann gibt es im Kirchhof der etwas zu essen, zu trinken, Live-Musik und auch für Kinder gibt es Angebote, zum Beispiel eine Hüpfburg. Und dann gibt es eben noch ein weiteres Sommerfest, und zwar in der Kirche Schönau. das ist dann nachher am Sonntag, am Morgen, ab halb Uhr. Zuerst gibt es den Begrüßungsgottesdienst für die Zweitklässler in der Kille Schönau. Und nach dem Gottesdienst gibt es noch ein Kinderprogramm und ein Mittagessen bis am ähm, Mittag. Also zweimal Sommerfest zu tun in der Stadt am Freitag, abends ab Uhr Und dann noch am Sonntag in der Kille Schönau ab halb Uhr. Kraft tanken mit Sachen, die durch den Magen gehen. Das erzählt heute Annette, wie das funktioniert.
1: Der beel kirchen kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher
2: sind. Also ich habe keinen physischen Ort, den ich jetzt als Kraftort für, für mich ähm, definieren Wenn ich so zurückdenke, wo bin ich so an einem Ort war, wo es mir eben so Energie hat gegeben, Kraft hat gegeben, dann ist es meistens einfach mit, äh, mit Leuten, die ich gerne habe oder die mir etwas bedeutet, zusammen sein. Gut zu essen kommt mir immer ziemlich schnell in den Sinn, gut zu trinken, einfach so sättige Momente. Für mich ist das äh, eine Kraft oder oder gibt mir Kraft. Also, ich bin ein sehr sozialer Mensch und eben, wenn ich Leute um mich herum habe, dann spielt es mir jetzt nicht so eine Rolle, ob ich jetzt in einem Saal bin oder in einem Garten oder am Bahnhof oder irgendwo. Es ist wirklich mehr so die Menschen um mich herum, wo mir Kraft geben.
0: Das war es vom Kirchenstübel heute Abend, der Dienstagskirchenabend auf Radio Beo, geht noch weiter. Und zwar nachher mit der Hintergrundsendung Kirchenfenster ab 9 Uhr, Mit 40-Jährigen sich endlich den Wunsch erfüllen, vom einem Buch zu schreiben. Und dann noch gerade auf der Bestsellerliste landen. Ja, das ist der Claudia dahinter passiert. Sie sagt, Gebet habe ihr den nötigen Mut gegeben für diesen Schritt. Zara Maria Graber hat sich mit ihr unterhalten über diesen mutigen Schritt. Die Sendung nachher am 9 Uhr das Und am Sonntagmorgen am 9 Uhr gibt es wie jeden Sonntagmorgen den Bio Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, das ist der 27. August, der Reformierte Kirche Lerchenfeld. Predigt hat Sabine Wäuchli. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilcher. Merci euch, fürs zuzuhören. Euch wünsche ich noch eine ganz schöne Woche. Und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.